0: Hello， 大家好，欢迎收听用 Tinder F One。嘿、hey, ，这集算是赛后诸葛意大利赛后诸葛的呃 Part Two 啦，因为上一集有呃几个啊、呃、听众朋友也有 email 我，然后呃问我一些可能我真的没有当下上一集没有讲到的一些事情哦。那在这边先跟 b o l t a s 说声抱歉、哦，因为完全没有提到 b o l t a s 他真的。他真的这场比赛其实开的真的必须要说是已经是呃，我觉得近乎完美了。就是一报他是最后一名起跑，然后战场颁奖台哦、喔。那这个部分没有太多的琢磨，的确是有点对不起他拿下第三名的这个位置哦、喔。那当然这个部分嗯、呃，算是很替他开心啊。再来就是他真的是。我觉得自从确定他不会留在 Mercedes 之后，这两场比赛，这场比赛跟这个预赛这边来说，都是、呃、感觉整个人有点不太一样啊。那这个部分不知道这个是对于 d e s 到底是好还是不好，因为如果你往好的方面看哦、喔，其实他可以给 Rebel。呃，红牛这边更多的压力哦。如果包塔就这样醒过来的话，那这个当然可以给、呃、红牛一些压力，因为就变成呃，以前可能前面上半季啊，或是呃，这个红牛可能不太需要担心包塔的时候，那这个呃，现在可能必须要去担心包塔是卡在中间，或是可能会去抢这个呃 m e s s i v e Max v e r s t e p p e n 的位置哦，就是在这个赛道上的排位的部分。所以，如果 b o t t a 继续保持这个速度、哦，然后这种表现下去的话呢，我觉得对于红牛真的不会是一个好消息啦。那再来第二，就是说，呃，如果啦，如果真的是啊 b o t t a 有点就是豁出去的感觉哦，就说，哎，我反正不管了，我就是接下来我就是照我的方式走，那什么 Team Order 什么我都不想管哦。那如果是这样子的，那就可能对 Mercedes 不是那么好的一件事啦。那当然，这个部分，呃，我觉得几率比较小，因为以 Bottas 的呃个性来说呢，我觉得他比较不是那种会去抢抢这个位置哦、喔，或是故意去做一个呃竞争，然后可能会损害到车队利益的，嗯，的一个车手啦。那因为他可能也是比较成熟的一位车手，毕竟在 F1 蛮久了、喔。那如果我觉得他在年轻个几岁哦，就是。如果是 j o j o s o 我觉得就是另外一个故事了<笑>。但是这个明年就会看到 Jojoasso 对黑魔特嘛。但是我觉得以包 a l t 现在的位置来说呢，呃，应该还是我觉得他的表现可能会越来越好，就有点活过来的感觉。但是我觉得会给 Rebel 的威胁比较大。那这边如果 Rebel s e r g Paris 不赶快哦、喔，真的不赶快拿起他的这个，应该说提升他的这个。排位哦、喔，那真的会对 Rebel a 我觉得会是蛮困扰的。这个部分其实 Paris 在正赛的表现，我觉得我一直都觉得相当不错。但是他真的在预赛哈，真的也不知道是怎么了，就是最近可能也有点运气不好，可能也不知道为什么可以跟。就是照理说你不能跟你的队友差的秒数这么大。假设两台车是在同样的呃性能设定状况下面哦、喔。因为其实你看，就算是 Bottas 跟呃 Hamilton，Bottas 其实并没有输 Hamilton 太多，在预赛的时候。但是 p a r i s 这边对 Max v e s t e p p e n 的差异性就比较大，这个距离的时间差就比较大，这个是。比较让人好奇的地方啊，我必须要说，但是在正赛哦， Sergio Paris 却又可以拿出蛮、呃、不错的表现哦。即便你看也是从后面起跑，蛮多次也都从蛮后面起跑，十面以外起跑，他是都可以一路这样子呃超过来，然后甚至于可以挑战半奖台哦。所以我觉得 Sergio Paris 的实力有在。那你说他是不是像呃 Daniel、呃、Ricciardo 那样跟车子的磨合期没有磨得很合？可是偏偏你在正赛的表现又比。啊、呃，预赛好这么多，就变成说，我会觉得他其实跟车子没有没有这个磨合的问题，他比较不像 Ricardo 这边，可能在预赛也不是很好，然后正赛也不是很好，那这个。呃，这个部分我觉得是比较奇怪的地方啊。那我想红牛这边应该也有给 Paris 不少的压力哦、喔。就是当然当 Max 的队友，当然不是那么轻松，尤其是成绩又差异这么大的状况下，加上我觉得现在红牛是接下来的几场比赛都很需要 Paris， 嗯、呃，来做一个，就是他必须要排在前面，不能落后。呃 ，Max i m u s t e p p e n 太多，然后最好是能够夹在两台 Mercedes 中间，这样子红牛的策略运用上面会比较灵活跟自由啦，也比较能够牵制 Mercedes。不然其实过去有几场比赛可以很明显的看到，其实红牛 Max i m u s t e p p e n 呃独自跑在前面的时候，它会被两台 Mercedes Mercedes 的策略哦去牵着走，会被牵制哦，就是它一定要等。呃 ，Mercedes 来做出可能进站的时间的决定，然后 r e b o l 才能够做一个反应哦，所以这个是比较处于一个劣势的一个状况啊。那这个唯一能够返回来打 Mercedes 的时候，就只有 Maxim u s t e p 11幺先在前面哦，那才会有比较呃这个进站优势的策略的选择的部分。所以在这边可能接下来真的，哦，如果 p o t a s 真的是有点活过来的话呢？那真的，我觉得对 Reebok 的威胁会比较大、哦。那不过呢，说真的啦，就是我当然也希望包太子现在成绩再稍微接近一点点哦、喔。但是呃，蛮遗憾的啦，他今年大概要去抢一二名，也是会有一定程度的困难哦。毕竟现在差的是有一点点远。不过真的很替包太子开心哦、喔。我觉得呃，这几场比赛我看到他这个笑容呢，应该是比较真的一个笑容哦、喔。就是呃，但是我觉得真的 Mercedes， 我个人是觉得对包太子是比较没有那么公平啊。就是。即便哦，呃，他的表现的确不怎么好，那我觉得运气也是有很大的一个成分在。只是呃，蛮多次的状况下，你看包塔 t 拿下这个杆位，我真的觉得车队的、呃、工作人员、呃、的、呃呃、表现跟如 e w i 的拿下杆位的那个表现真的差很多。然后在这个嗯、呃，上站上颁奖台，我觉得从最后一名如果能够站上颁奖台的话，再怎么样也值得。真的是值得大事庆祝一番哦！那当然，可能因为车队因为卢森伯腾这个车祸，可能呃士气没有那么高。但我真的觉得该给 Bottas 的这些呃表现还是要有，就是多少有点觉得大小眼啊，感觉上是有一点点啊。然后呃可能晚点可以在这个呃脸书的社团再 po 一张照片。我就那天看到一个照片也蛮有趣的，就是在颁奖台的时候啊，当这个 McLaren。d a n i e l Ricardo、Leonor Noris r 跟 Jack Jack Brown， 就是他们在呃喷香槟庆祝的时候，就是 b o t t a s 站在后面的那个笑容，就好像一个孤儿，然后看到一个很圆满的家庭的那种感觉，就觉得哇，好温馨的感觉，就不得觉得就感觉真的有一点点替 b o t t a s 感到哀伤啊，真的，真的，因为我觉得他在 Mercedes 这边哦，虽然说蛮和谐的，可是。就是可能那个呃车队的整体的气氛，就是跟 McLaren 所表现出来的不太一样了。感觉上是这样啊，就觉得 Bottas 就是就就是不是他们的那个嗯，真的就不是他们的 Number One Driver。我只能这样说，就是蛮蛮可惜的啦。不过再次恭喜包太的时候，真心替他感到开心了。而且我觉得他呃这样子一来，我。并不会觉得他去 Alpha 是件坏的事情，虽然可能跟夺冠无缘了，但是但是真的，我觉得他在 Alpha 可以比较自在。然后，也许我们会看到比较不一样的保泰斯。对我是蛮希望看到在威廉时期的保泰斯啊，因为我觉得在 Mercedes 这边哦，他可能真的就是被路易斯·摩腾牵制住哦，就是啊、呃，加上他可能又没有办法。呃，在积分上面呢，呃，站在跟卢锡安等平起平坐的位置，所以车队选择卢锡安继续当 Number、no. One， 我觉得也是。当然，站在车队车队的立场无可厚非，但我觉得对包太子来说，当然这几年可能真的是有点辛苦他了、喔。那至少去 Alpha， 我觉得那个环境呢可能会比较自在一点啊，可能会比较自在一点，应该这样说。好，那这是包太子的部分哦、喔。那接下来聊聊嗯。s p e n Arkang 这边哦，就是呃，他一样，其实他跟 Metal 也是有一个碰撞的一个情况啦。那这边我是之前就有提到说 Arkang 也有被判罚嘛。那这个这边有一个比较有趣的地方就是 ，Arkang 在赛后就看到这个啊、呃，裁判给 Maxim Stepan 的这个罚者呢，他对记者也有表示哦、喔，他就说。他觉得他他那个判罚，就他跟 v e t t 发生擦撞的那个判罚，他觉得也是不尽公平哦。他说他也是不同意的那个啊、嗯，他被判罚的部分，就说哎、欸，他那个他不认为他那那边他有错，就是跟 v e t t 发生这个呃碰撞的地方。可是如果你去看慢动作重播，你去看当时的一个状况，你不是在进弯的情况，哎，你好像是在直线，然后你就忽然间。贴过来，然后跟 v e t t 发生了碰撞。我不太确定为什么，就有点像 Kimi 跟 v e t t 那时候啊、呃，在赛后就 Kimi 忽然间往右边靠，他可能真的是完全没有注意到 v e t t 在他旁边，感觉 a l 这边是一模一样的事情，就是他好像就没有看到 v e t t 在他旁边，然后就碰上去了。那这边我真的觉得 a l 没什么好冤枉的，他实在没有资格去。说他不同意这个法则，我觉得这法则是蛮清楚的哦。呃，没有办法，他更多，我觉得已经算是他不幸中的大幸哦。就是这个，我觉得也蛮夸张的。但是，对啊，他出来讲说，我觉得，嗯，就算是呃，即便是 m a x i m l l s t e p e n 或是 Paris， 我都觉得还可以出来教一下哦，因为他们那边的确可以有一些争议，根据根据赛道位置，可能会有一些可以他们去呃。反驳的地方，但是在这个澳康这边呢，我觉得没什么好讲的，就是真的没有什么好讲的。嗯，这、就是澳康的部分，然后再来聊聊，必须要聊一下这个 Spring Race、哦。就我上一集在赛后诸葛这边啊、呃，我有做笔记，但是我忘了提到这件事情。呃、s p r i n g Race 其实这一次的 Spring Spring Race 跟上一次在这个 Silverstone 呃英国站的 Spring Race 的反应非常的两极化、哦。当时我们在这个呃。英国在那那个的冲刺赛呢，其实普遍的反应是好的，然后各车手的反应也几乎都是一面倒的正向的反应哦、喔。那没有想到在 Monza 这边呢，意大利这边这个完完出现另外一端的，啊，几乎是批评比较多，甚至觉得这是毫无意义的一个冲刺赛啊。那当然，这个呃评价两局，我觉得当然跟这个比赛的结果有很大的关系哦。就说一来是在冲刺赛的部分呢，除了呃扣除 Daniel r i c a r d o 的嗯、呃、这个因素以外呢，就 McLaren 这两台车的因素以外，其实整体来说，你说这个冲刺赛是没有。英国站那么精彩，而且精彩度真的少蛮多的，因为几乎没有办法超车。这个赛道的设计就是这样，所以也就是赛前其实就有几位车手，像 Gasly 啊，像这个 l a c l e r 都有提到说，呃，这边也许不是最适合举办 Spring Race， 就是冲刺赛的一个赛道，因为你可能看不到。一次的超车，而且呃圈数又这么短，那圈数这么短的状况，圈数这么少的状况下，三分之一，你只跑三分之一的圈数，然后呃基本上不用进站，所以你连可能可以制造呃排位改变顺序的这个进站的策略的部分呢都拿掉了，然后加上又有这个 safety car 的因素啊、喔，所以在这边呢，其实呃蛮多车手赛后也是有表示说。嗯，也许这不是大家最想要看到的结果，所以然很多车迷当然一面倒的觉得这有点莫名其妙。就是我我我觉得不管是 Max 或是呃 l o u i s 的车迷啊、呃，就 Hamilton 的车迷都在这边在网络上，至少这件事情上面他们是还蛮一致的，大部分都说这个冲刺赛结果不好、哦。不过嗯，真的要说啦，我觉得大会。也是有点在测试了。当然，今年的三个冲刺赛的场地，我我觉得就是本来就是一个测试的性质。那在英国站那边，我必须要说是意外的好，真的是意外的好。但是在 Monza 这边呢，的确哦，呃，因为这个赛道设计的关系，要来搞冲刺赛，可能真的不是那么适合。那当然，大会也不知道会有这个，可能也没办法真的完全预期我这个结果了。尤其是看到那个英国站的那种状况，他当然会。预想的觉得说，哎、欸，下一场冲刺赛应该还会蛮精彩的，至少身为车迷，至少我也有蛮多的期待，在看这场冲刺赛之前，也是蛮期待有看到一场跟英国站一样精彩的冲刺的这个比赛哦。那只是很可惜，当然最终的结果不是这样哦。不过。讲下来，我觉得明年啊，我觉得反正大会 FIA 就是来测试嘛，我们就是来测试看看这个赛道到底适不适合。那既然这样看起来，也许明年我们在挑冲刺赛的场地就不会有蒙扎这个赛道嘛。那当然，这个部分你可能必须要拿掉，像那个 Monaco 这边也是不太适合超车的一个赛道，可能在冲刺赛也不太适合，所以。就是慎选一下啦，我觉得像如果是日本站如果有举行，我觉得就蛮适合拿来做冲刺赛的，像日本啊，甚至于新加坡，我觉得都可以考虑一下哦。但是因为这些这这几个赛道都被取消嘛，那我觉得像一般比较传统的或是呃比较赛道比较宽阔的一些。地方都可以来尝试一下冲刺赛哦。这个部分当然就是由大会来决定啦。不过我觉得，就反正测试性质嘛，虽然说结果可能不如大家所预期哦、喔，但是，嗯，是不是这场比赛是不是真的那么糟？你真的要问我的话，我个人会觉得这冲刺赛不好看，真的无聊，真的蛮无聊的，没什么超车。但是，他就是让隔天 Daniel Ricardo 得冠军的。主要原因之一所以这个部分，你能说什么？我我我觉得如果没有这个呃冲刺赛的成分在，我看不到正赛这个那么精彩的一个比赛。我我觉得啦，因为其实你说正赛有没有那么多超车的画面，也许没有，但是至少我觉得前面几台车的呃时间差是贴的蛮近的，真的是贴的蛮近的。其实就是在五秒以内。这跟我们前面几场比赛看到，可能前面第一名、第二名领先，后面。甚至可能几乎要套圈第三名的这种状况，我觉得至少意大利站这场比赛的正赛哦，这个结果我是蛮喜欢的，更别说呃可以看到 McLaren 拿下 One Two 哦，这当然是预期之外啦。那这个呃，可能也有人会去讲说，那没有这个冲刺赛，呃，就不会有卢森伯腾跟这个 Max Verstappen 发生车祸嘛？因为排名就會完全不一样哦、喔。如果纯粹照这个预赛的。呃，应该说礼拜五的预赛排名来走的话，那当然这也是的确啦，也是啦。那只是说，我觉得这场比赛没有这个冲刺赛啊，是不会有这个这么令人意外的一个结果，应该讲讲。那冲刺赛的是不是要继续留下来？明年是不是要真的用一半甚至呃三分之一的比赛来做这个冲刺赛？我觉得大会可能会呃好好思考一下吧。那同时呢，嗯，其实在这冲刺赛这些比较负面的评论出来的同一时间哦，其实法拉利这边也又提出了所谓的 reverse grid 哦，就是我们的嗯颠倒排位的一个呃比赛模式哦。就就这个其实之前就提过了，可是因为大部分车队都不同意，而且其实 f 法拉利我记得去年提到这个事情的时候是反对的、哦，不知道为什么现在他们又说他们要拿出来。就是讨论哦<笑>，你去年否决掉的东西，然后今年又再拿出来讲，它其实的意义就是说，假设你是嗯预赛第一名的话，那你就是从决正赛你从最后一名起跑啊，类似这种概念，就是相反把你整个颠倒过来。呃，他说这样子可以其实之前大会提出这个建议是觉得说这样子会有比较多超车的画面，会让比赛更精彩一点，会有更多人想要来看，更多观众想要来看哦。但是当然，这个前面大车队当然会反对啊。虽然，即便到正赛，我觉得以大车队来说，前面这几名，不管是 Mercedes 红牛、McLaren 或是 Ferrari、哦、应该都还是有机会可以逆转的啦。这个机会是很高的，因为你想想看，你让两台 Has 跑在前面，其实应该前三圈就被超掉了嘛。但是他们当然这个呃，你必须要小心的就是可能像这种。啊、uh, ，Ferrari 啊 e s t o n Martin、Alpin 哦，这些，呃，说快不快，但是说慢也不慢的这些车队哦，它可能就有机会去去夺冠啊，应该是这样说，就有机会去站上颁奖台，比较频繁的站上颁奖台。那只是刚好今年这个赛季哦，呃，也蛮多不同的人站上颁奖台，然后也有不同的冠军，并不是只是 Mercedes 跟红牛一直去主宰这个所有的比赛嘛。所以其实这个 Reverse Grid 的这个点子其实。去年好像被否决掉之后，就比较没有人在提这件事哦、喔。然后今年的尝试的重点就是冲刺赛的部分嘛。那你现在又拿出来讲，我不知道，其实我也不知道 Ferrari 这个 Pinotto 的用意到底是什么。就是你忽然拿出来讲哦，因为 Reverse Grid 其实当然可能对法拉利有点好处啦，因为你你现在的呃以预赛成绩来说 ，Ferrari 很难跑到前三名嘛。但是其实法拉利自己的车队的这个车子的速度也没有很快啊。你你再怎么样，你其实预赛大概都会在前十名哦、喔，除非就是你会有人故意去做成预赛最后一名，然后你来第一名起跑。我觉得那就对啊，这个也是可能大家要担心的啊。你如果看到 Mercedes 在预赛故意跑最后一名，因为他隔天可以第一名起跑，那不就是很蠢的一件事情吗？就是理论上是办得到的啊，就是各车队如果要故意，就大车队前头的车队是可以故意。在预赛跑得很慢，然后呃，来制造正赛一个比较呃优先起跑的顺位哦、喔，所以这个可能真的也不是那么适合啦。我觉得会比冲刺赛再更更有漏洞转一点啊、呃，应该这样说。那这个部分看起来啊、呃，应该也不会被通过啦，就是因为他法拉利一讲出来， m e r c e d e s 马上就跳出来说 “no”、nope。我不要，然后红牛这边看起来也没有兴趣哦、喔。那其他小车队原则上，呃，去年好像 Has 那边不反对这个点子，可是他们也不认为这个是可行的。虽然他觉得这点子蛮有趣的，但是呃，看起来也没有，应该不太会有人去弄这个点子啊。因为我觉得这会有蛮多漏洞的，必须要这样说。嗯，好，那这是在这个啊、呃。呃 ，Spring Race 的这个部分哦、喔，所以接下来我们还剩下一场的 Spring Race 是在阿布达比吗？还是在哪里会来用这个冲刺赛？到时候呃接近了会再跟大家报告一下、喔。接下来来聊聊，继续聊聊呃 Hamilton 对这个 Max 的这个车祸、喔。那呃其实这几天呢就空。空中战哦，跟口水战持续的发烧中哦，我是蛮意外的啦。我觉得这次其实红牛一开始真的蛮安静的。讲真的，因为我觉得甚至连红牛自己都认为 Max 错比较多，所以他们也没有要去申诉这个法则。二来也几乎没有在呃社群软体。上面或是接受访问的时候来，呃，指责 Mercedes 的不是哦、喔，这是这是比较奇怪的地方。因为如果你去看上次英国站，整个红牛真的是气起来哦、喔，整个就是火力全开哦、喔，不管是呃 Christian Horner 也好，不管是这个 h e i n r i c Markle， 不管是 Maxim s t e p e n 不管是车队的呃技术总监，全部都出来。在英国站的时候指责 Mercedes 跟 Hamilton， 但是这一次他们没有哎、欸，真的是相较之下是比较安静啊，反而是我觉得，嗯，在 Mercedes 这边哦，这一次的讲的话比较多，就是呃动作稍微多一点点啦。那当然这个有、哎、很大一部分，我觉得就是因为啊、呃、是 Max 的错比较多，看起来而且大会也是这样子认定嘛，就是 Max 的错比较多，所以这几天又开始有一些其他的交锋哦。然后，然后在那个，嗯、呃，我比较意外的是，当然第一个上一集我有提到，就是 Damon Hill 这个之前1 9 9六年的世界冠军的 Damon Hill， 他有出来讲说，呃，可能 Max Verstappen 是故意的，是算计好去做这个呃碰撞的，因为这样子他可以保有他在呃车手排名上的领先。那当然，这个你要这样讲，有也许他有这个。诱因可以这样做，因为他的确可以保持领先。然后啊、呃，但是我觉得他在要在还剩下这么多场比赛，用这种小手段是没有意义的。就像我上一集有提到，呃，如果你是像之前 Michael Schumacher 或是呃 Ayrton Senna 还有 Alan p r o s t 他们这几位我们认为是传奇的车手，嗯、呃，他们也是做过类似的事情啊，他们。也有去恶意的，或是去嗯做一些比较不理性的卡位，然后造成可能车祸，或是呃对手退场，或是自己退场的一个情况。那但是他们所使用的是在冠军，也是在这个呃总冠军排名相当接近的状况，然后可是他们用的是可能最后一场比赛，或是倒数第二场一两场比赛才有这个才有做这种的事情的意义嘛？你现在在这场比赛做？其实没有任何的意义。如果这场比赛是今年赛季最后一场比赛，然后因为这样子 m a x s t e l l 这 n 赢得了世界冠军，我当然觉得 Max 是故意的。我，我也，我是可以合理的怀疑他是故意的、啊。他的确可以有他的诱因就会比较大。但是在这场比赛，我真的觉得没有那个必要去做这种。做这种判定啊，说就是他的脑脑袋，我觉得都没有闪过这种念头，因为对他一点好处都没有。因为接下来还有那么多场比赛，他现在去撞他，万一这场比赛真的引擎现在就坏了，他下一场比赛直接罚十个顺位，对他一点好处都没有。所以在这边，我不认为这场比赛会是一个很适合进行这种策略性碰撞的一个呃的决定啊。这场比赛应该不太适用。但当然。d a m o n Hill 一讲出来之后呢，我们可以看到 Total Wolf 其实就有出来讲说，他用的英文字眼是 Tet,、呃、tactical t 应该讲的 foul，tactical foul。那这跟 technical foul 不太一样 ，technical foul 我们打篮球常,常知道嘛，就是所谓的技术犯规。那他这个 tactical 的就是有点策略性的犯规啊、哦，策略性的呃去做这件事情，那也有点就是呼应 d a m o n Hill 讲的这个事情嘛，就是呃红牛跟。Max 的塞本是有策略性的去造成这次的意外。那但是就像我在上一集讲的，我我可能我这边就不再重新再讲一遍，因为去我就说去看那个嗯，曼多重重播有那个空间，然后一般的车手应该都会塞进去哦、喔。那在这个部分就是很遗憾，就是刚刚好塞进去的时候，卢易冲不等把门关起来了，就是 Max 一进门。那个门就关起来了，所以造成了在第二晚才会有这个问题所在哦。那在这个部分，嗯，针对裁判这个部分哦，那有一位听众有来信就问说，呃，是不是，是不是就是因为有英国站的那个事件，所以这一次不得不去判 Maxim s t e p e n 一个呃，给他一个法则啦？如果要照同样的标准，那坦白说，我觉得是。<笑>我觉得是因为其实，在英国站那时候，嗯，我也觉得是一个，我印象中我也是讲说，我认为是一个 racing incident。但是，当然，在 racing incident 里面，嗯，会有还是会有一方的责任比较大。那在英国站，我我那时候也有讲说，是我认为也是黑木藤的责任比较大。那最后，呃，裁判也觉得是黑木藤的责任比较大。但是，你需不需要去给黑木藤那是十秒钟的法则？我觉得不需要。就是不需要。那在这边 ，Maximus Stepen 需不需要去拿这个三个顺位的呃三个排位的法则？我觉得也不需要。但是呃，可能真的因为大会有判了先前这个例子，那这一次如果认为是 m a x i m u m s t e p e 的错比较多的话，那当然是回敬一个，我觉得会看起来比较公平啊，而且。如果去看其他的、哦、其实看了看今年大会的一些判决哦，就是包含之前 Paris 还有 Norris 啊 ，Paris 跟 l e c l a i r c 的这个，呃，在也是在英国站嘛这个事情哦，其实你会发现大会今年好像似乎哦似乎啦，比较不鼓励你车手去钻那个洞去，嗯、呃，就是如果他们可能比较不鼓励车手去硬。碰硬跟前车硬碰硬来做一个超车的动作，因为感觉上他给我的呃，今年裁判给我的感觉是这样，因为他可是，一来是他可能已经判罚过了，已经类似的状况已经罚过了，他接下来类似的状况他不得不，因为他那条线他自己画下来了，他必须要照他那条线走，就有点像你法院的判决嘛，我判了一个先例，我可能后面都得照这个第一个判决来判，所以今年我看呃接下来几场比赛，如果还有类似的情况，应该呃。过错比较多的那一方都有可能，应该都会被罚这个至少五秒钟啊！看起来，那这个呃很遗憾嘛。当然，我觉得这不管是英国战或是这场比赛，都是啊、呃，都是瑞星一雄人都不应该有法则，就只是一个呃高速下的一个。呃，一个意外应该这样说，就是你不能指望所有的车手的判断都这么完美，你不能指望就是他们能够很完美的去操控他们的车子，尤其在进弯然后又有撞上这个 c u r v e 的状况。其实就像呃我讲的，在 Max 轮胎撞上 c u r v e 的那一刻，他已经没有办法控制他那台车子。那在这边就是纯粹就只是一个，嗯，我真的觉得就是。Hamilton 有开个门，然后他没有把门完全关起来，所以 Max 觉得他钻得过去那个洞，那所以他去钻了，就没想到 Hamilton 很可能又把门甩上，所以这边 Max 没地方走，那只好撞上这个门。对，那这个部分呢，就是关于他们两位车手的这个一个呃意外的一个部分啦。那接下来比较令我意外的是，昨天呃，应该是 Jackie Stewart。这个 Sir Jackie Stewart 也是我认为一个 F1 的传奇哦。那他出来直接公开指责 Paris， 哎、呃，不是 Paris， 指责 Max Verstappen， 然、哦、说这个他觉得呃 Max Verstappen 还是太太冲了，就是他似乎需要已经给他太多的时间让他成长跟变成熟，然后看起来还是太慢了、哦。那他这边呢也有间接的讲说，他可能是就是那一个意外是有可能。呃，害 Hamilton 上命的、喔，因为那个轮子是有稍微压到 Hamilton 的头嘛。那这个部分呢，呃，我觉得就有一点点，也是有点严重哦、喔，就是跟那个 Hill 这边所指责的，是有一点点过重了啦。我觉得，因为其实如果去看当下的时速、喔，那个弯道其实时速真的不能很快啦，其实大概就五十公里、五六十公里吧。那进弯速度其实已经慢很多了，然后加上这个，嗯、呃。呃，其实以当下那个状况，你说跟去年的 Roman 国小那个比，呃，或是跟英国站，我觉得 Max 的那个碰撞来比，我觉得这个碰撞的冲击力跟危险度都小非常多。而且你看那个当下，其实医疗团队并没有出动哦，就是其实嗯 ，medical car 是没有出动的，是没有去上前去。就是像之前 Hamilton 呃呃不是 Hamilton 那个 Roman Guo 翔跟在英国站 Maxwell 这边那样，这个医疗的这个呃工作人员是没有出发的，医疗人员是没有出去上前带他们走的，所以这个部分就代表当下的判断。而且之后这个医疗人员又出来说，大会又出来讲哦，就是、说他们透过 Team Radio 知道了两位车手的状况，而且看到 Maxwell 他直接跳下来，然后路 e w i 看起来也没有大碍，最后也可以顺利的走出来哦，他们。所以他们没有去医疗员没有到场，没有直接开到他们旁边，然后把他们带上医疗车、喔。那之后也没有救护车直接把他们送医嘛？虽然之后黑莫腾说他还是去医院哦、喔，因为他觉得呃是有一些酸痛啦。那在这个部分呢，嗯，所以我说在这个部分，你说要严严重度来说是看起来有点惊悚，但是感觉还好，而且黑楼是真的有发生那个作用。所以你说会不会真的造成生命的危险？我当然觉得有可能，这 F1 是本来就是一个文危险的、危险的运动。那我们也看过不少车手，真的也是因为这样子出了些意外，然后甚至有丧命或是呃有截肢的都有。那这个车手们应该很清楚，知道他们的风险在哪里。所以，而且尤其去年看到 r o m 热门国奖那样，真的大家都知道这个呃赛事是有风险的。那并不代表嗯、呃、就是。某一方会想置另外一方于死地哦、喔，这这个我倒是觉得没有那么严重啦。那我是蛮意外 ，Jackie Stewart 有出来呃讲这个话的，就是嗯，好吧，那然后他一讲完，马上红牛这边就反击了嘛，就是这个 h e l n r i c Marco 马上也有出来讲说，他觉得 Mercedes 是又有又在操弄媒体了、喔，就说嗯，本来没那么严重的事情，被他们讲的好像。啊、呃，黑莫特很严重，然后昨天又有公开，又有,又有发新闻稿说黑莫特好像有一些淤青啊，然后可能要再做更详细的一步检进一步的检查、啊、什么之类的。那红牛这边就觉得说，本来可能就没什么事情的，你们又要故意去把它放大，然后再制造一些舆论哦。所以这边两边看起来交火还是持续中哦。当然，我觉得火力是没有没有英国战那么大啦，不过蛮可惜的，我就是。我实在是很不想看到两边这样虚吵，因为我觉得真的就是一个 racing Incident。然后车迷还是继续，蛮多车迷还是不理性的嘛，实在是，呃，大家真的冷静一下吧，呃，我真心觉得 Max 不该被罚三个排位，我也真心觉得 Louis h a m i l t 在英国站不该被罚十秒钟、嗯，那反正继承这个事实，你就是下一场比赛把它抢回来，当然，我觉得。在这边 ，Max 比较吃亏，因为他没有办法在赛道上去转那个10秒钟，所以他只能被判罚下一场比赛被判罚三个位置。不然，其实如果你继续留在场上开，我觉得那10秒钟对他来说可能不是太大的问题。不过这就是针对这个呃意外这个大家隔空交火的这个部分哦。那我们再来跟大家，我再来跟大家讲一下，就是 l o n z o 呢，我们的龙哥也有出来讲、哦、他也说他看完了影片，车那个记者问他说：“那你怎么看这个意外哦？ o n g 就说 l o n z o 我觉得就是龙哥啦，就是蛮老神在在的说，这不就是一般的 racing incident 吗？他说在那个弯道是是发生意外是很。是很奇怪嘛？他<笑>应该这样说。他说這：“这这个呃，那场比赛又不是只有他们两个，他们两个车手在那边有发生碰撞，对不对？”他说：“他说，你看 Antonio g i o v a n a z z i 跟 s h a r l e r 在好像第一圈就有类似的情况，就有碰撞啊。然后他说那个 Lance r o l 跟 Sergio p a r i s 也有在同样的弯道也有碰到啊。那当然他们的呃擦撞或碰撞当然不是那么严重，可是进那个弯道你开了一个。”空间给你的对手，他们就有可能去抢那个空间嘛，他们就想去去钻那个洞嘛。那阿朗德就说，这是一个非常非常基本的一个呃呃车手的反应哦，本能的反应。他说，不管你是在第一弯或第二弯哦，那只要有空位，任何的车手都会塞进去嘛。那只是很遗憾啊，那个一。最后的结果就是是有发生车祸嘛？虽然前面几个小碰撞都没有什么太大的意外，所以这是龙哥的看法，他觉得好像没有呃没有那么严重，然后就是这就是一个很平常的一个呃事故，很不幸，但是就是会发生的一个事故，尤其是在蒙扎这个赛道，第一跟第二弯本来就是比较集中会有问题的这个呃弯道啦。所以这是 Elonzo 的一个一个看法哦。好，那接下来讲一下这个呃关于 Sergio p a r i s 的部分哦。那上一集有提到说 Sergio p a r i s 有被罚那个5秒钟嘛，就是因为他没有把位置让回去给 Charles l e c l e r 他有因为跑到了这个缓冲区，然后截完曲子，然后嗯、呃、最后没有把位置还回去，所以这个部分大会的裁判最后是判定说。说 Paris 需要罚五秒钟哦，那 Paris 当下是知道他觉得是非常不公平的然、啊、后那红牛这边本来预期可能是有要去申诉，可是之后好像最后也没有，呃，没有去做一个正式的申诉哦。然后本来是有外面有一个不知道哪个报纸是有写说，好像 Paris 有在这个 Team Radio 上面哦，说这个呃。说，其实红牛车队有去用 Team Radio 去跟 f i 问哦、喔，说是不是要把位置还回去？所以他说红，他是说红牛单方面的表示，他们当下没有马上把位置还回去，是因为他们在等待裁判的决定。就是如果裁判当下在 Team Radio 跟他们讲说，哎，你们需要把位置还回去，他就会把位置还回去。但他们没有想到裁判是直接给他们一个五秒钟的一个判罚哦。那这个部分。嗯、um, ，本来前天吧是有一个好像意大利当地的报纸写这个消息，我有看到，可是后来这个 FIA 跟红牛好像都有出来否认，然后说其实没有这回事哦，不然讲的好像说是呃 FIA 在操弄。<笑>这个结果好像是红牛被 FIA 摆了一道，但其实应该是没有这件事啦。那这个部分呃，应该就讲了，就是 s 说就 Paris 就是这五秒钟就是定的啦。那红牛也没有要去做一个申诉哦。然后再跟大家讲，也再讲一次哦，红牛针对 Paris 跟 Max v e r s d e p p e n 这两个法则都没有要去。呃，没有去做申诉了。那至于说外传说那个 Team Radio 抗议的部分是也没有这回事，这是目前呃大家所目前所得到的这个消息了。好，那另外一件事是有关，这已经是比较属于新闻的新闻八卦的部分哦，就是呃现在的 F1 的转播权应该是一个叫做 Liberty Media 的呃公司有这个转播权嘛？那这个 Liberty Media 可能因为这两年哦、喔，就是因为疫情的关系哦，收入上面是大幅的减少、喔。那这个部分呢，据有传闻说， Liberty Media 可能要卖哦、喔，想要卖掉，想要把 i f one 这个呃，可能转播权跟这个经营权卖掉、喔。那这个卖掉的话，据说买方是这个沙特阿拉伯的某个公司，也许是某个王子，我不知道。但是啊、呃。他们就是对啊，他们就是说有这个传闻出来哦。那这个目前是没有被证实啦。那感觉这个报纸的呃可靠性好像也不高，也不高。因、呃、为这也是意大利当地的一个小报报道的，所以我觉得这个可可信度也不高。但是我觉得 Liberty Media 可能是真的有在思考这件事情哦，因为毕竟这两年他真的蛮不赚的呵呵，真的是蛮不赚的。所以这个部分可能要稍稍的留意一下，会帮大家。我也会帮大家留意一下。好，那原则上这个应该是哦，还有一件事啊、呃，就是关于我看网络上也有人在讨论一件事哦就是，就说嗯，我上一次也有提到嘛，就是有关于 Max 下车之后没有去关心 Hamilton 的这件事情哦。那这个部分，我觉得就像我说的，我觉得没有什么当下那种状况。我可以理解为什么 Max 没有去看一下 Hamilton 的状况，因为一来他的引擎还没有关掉然后二来我想 Max 可能真的是气到爆但我真心觉得我们这边要讨论的不是 Max 有没有上前去关心这个呃问题，而是为什么 Max 可以走到赛道上面。呃，我觉得这真的是相当危险的一件事情。我不管现在是不是有 Safety Car 或是。你已经知道车子没有其他车手会经过这个弯道，但是你真的不应该啦！从车车子上面下来，然后往赛道上走。一般你都是往旁边的围栏走，你不是往赛道上面走。虽然我知道他很生气，他可能只想赶快走回维修站，但是这个啊。嗯我觉得麦真的很不应该，在这边真的相当相当的不应该哦。然后，而且其实你可以看到，呃，我也是之后看到人家去讨论这个话题，我才去看再次看一下重播。其实你可以看到后面的工作人员一直在叫 Max 回来，他们其实是一直在。跟 Max 说不能去，不要去，不要去，回来，回来我、喔、一直有在做手势叫他回来。所以其实，呃，在工作人员的部分也很知，也很清楚的知道你不可以，不应该去走在赛道上、喔、那我觉得 Max 在这这一个方面真的是运气好，大会没有决定抓这块出来，然后再判罚你一个，我不知道十秒钟或是罚钱哦、喔。我觉得这个真的是有点夸张啊，真的是蛮夸张的。这个部分需要，真的需要。呃，避免再次发生，因为你真的不知道会发生什么事。呃，虽然当下看起来是的确没有车子经过了、啊，不过我是觉得这是不应该的，不应该的行为，不应该的行为。然后另外一个就是黑摩腾这边哦，黑摩腾这边我有我我我也有讲到嘛，就是他的引擎是没有关掉的，然后嗯，他一直尝试的在有一段时间是尝试的想把车子倒出去哦，所以这个部分呃。也是啦，我觉得他也是有制造一个不安全的状况。那因为毕竟 Max 还在车上哦、喔，然后 Max 解开安全带了，然后要爬下来，然后你车子引擎下面那台车还没有关掉，所以这个部分也是有点点危险啦。这个我也有提到，所以这个就啊，反正只要他们两个一碰撞，原则上就会有衍生出蛮多问题的、喔。那不过还好是这一次。呃，距离下一场比赛是大概还有一个多礼拜的时间哦，所以希望大家到那之前可以稍稍的冷静一下。而且真的啦，在这个俄罗斯的这场比赛，我觉得对对于 Max 来说。要往前爬不是难事，真的不是难事。但我也必须要说，在俄罗斯这个赛道，普遍来说是 Mercedes 比较强哦，尤其是 Bottas， 他过去在这边赢过了，赢了蛮多次。去年好像也是他在这边夺冠嘛，如果还是前年没有记错的话，所以 Bottas 其实是蛮喜欢俄罗斯这个赛道的，所以我也希望能够看到 Bottas 再次在这个地方拿下冠军哦、喔。这是啊、呃，这个部分啊。那这就是原则上有关意大利站的一些最后的一些小小的补充哦、喔，因为其他好像看起来真的没有什么大问题诶、欸，真的就是嗯，对啊，看起来好像还好。那如果呃有兴趣的可以去看一下哦、喔，就是大会在应该是 F 1的官方啊，在前天吧，其实在前天有放出那个360度的影片了、喔。那我也同时有在这个呃。社社团这边也有 PO 这个连接给大家看哦，其实看的还真的蛮惊险的，鲁易森莫顿头好像真的有被敲到一下啊、呃，对，看起来真的蛮危险的。那这个部分呢，嗯，就是跟大家讲一下，可以去看一下那个360度的画面，它是360度照从鲁易森莫顿的鼻翼的部分啊、呃、照跟啊、呃、Maximus n e p e n 的鼻翼这边两个角度都有，所以可以去看一下当时那个状况是怎么发生的。好，那最后跟大家稍微更新一下一个小八卦哦，就是有人在传说 Aston Martin 呢不会跟 Vettel 续约哦。那这个部分 Aston Martin 已经很快就出来反驳啦，说没有这回事哦，我们不可能。然后呃，你说我们要把 Vettel 丢掉是？ Nonsense 是毫无理由的，是根本就是鬼扯。所以看起来，虽然 Aston Martin 还没有公布他们明年的车手阵容哦，但是啊、呃，应该还是 l a n c Stroll 跟 Sebastian Vettel 啦。希望，希望，对，就是呃，我觉得 Vettel 应该还会在至少留个一两年哦。其实就算 Vettel 不继续当车手，我觉得他应该也会转为当类似裁判或是 FIA 的某种职位吧。应该他会继续留在 F1 一段时间啦。他现在给我的感觉大概是这样啊、呃。好，然后最后跟最后的最后跟大家提醒一下、哦、在如果有 Netflix 的朋友呢，这个 Michael Schumacher 的这个呃 documentary 啊、哦，呃纪录片已经上架喽，所以有兴趣的可以去看一下、哦、我觉得呃，身为范车迷可以看一看这一部啊、呃、有关于我们车神 Michael Schumacher 的呃资料片，我觉得真的蛮。蛮不错的，蛮不错的。我目前刷完过一次，然后可能会在近期再刷第二次啦，因为我觉得可能还有很多东西需要慢慢的，呃、慢慢的来看哦、喔。好，那以上呢就是这集用 Tinder Fun、喔、哦。那我们原则上还是会在周末来做一个呃整个礼拜的一些新闻八卦的回顾。那下个礼拜呢，因为因为是下礼拜下个周末才有比赛嘛，所以这中间，呃，如果有什么听众朋友想要听哪一个主题或关于哪个车手哦、喔，呃，请在这一两天如果可以就写信过来，或是在这个脸书的社团留个言，然后我可以去帮大家找个资料，然后看看能不能在下礼拜做一个车手专辑或者车队的专辑哦。好啦，那我们就下次见喽，拜拜。